1: Acabas de escuchar un capítulo muy duro. Sin duda, puede ser que de los más duros que hemos grabado. Si sigues aquí, gracias. Y gracias porque vamos a escuchar a una mujer que es una eminencia. Y esa mujer que ha transformado México para bien, y está dejando un legado que necesitamos todos seguir, conocer y hacer para proteger a los niños del sistema de justicia penal tan terrible que tenemos. Julia, gracias. Gracias por estar aquí. De verdad, es un honor. Cuando me dijiste que sí, te que confesar que te escribí con nervios. Cuando me dijiste que sí, dije, qué padre, porque un capítulo como el de Pichardo es un capítulo muy duro, pero cuando yo veía ese capítulo, decía, es que ¿de qué vamos a hablar? Y, y me resonaba siete niños y niñas asesinados todos los días en este país. Indudablemente pensé en ti, porque tú haces todo lo previo a la muerte. Tú haces, tú tratas de salvar vidas que ya están en situaciones muy complejas en cuanto a violencia. Este caso, si no fuera por la activista Frida Guerra, que uh -huh. es la que no sé cómo y qué bueno que lo hizo, logró tener este expediente en sus manos, eh, sacarlo a la luz, se hizo justicia. Pero si no hubiera sido una cifra más.
2: Lupita. Por supuesto.
1: Entonces quiero que me ayudes dándome un ¿Qué, ¿Qué está pasando en México con la infancia? ¿Dónde estamos?
2: Mira, tenemos una tradición milenaria de que los niños son objetos de cuidado, y, pero por cuidado implica son de mi propiedad. Es mi hijo, no te metas, yo le pego, o yo le hago. No es un objeto de derecho, o sea, no es mi derecho. Y esto es, por un lado, es fatal, porque, porque si yo le pego a mi hijo, ¿tú por qué te metes en mi vida, no? Y esto permea también en las instituciones. México es el primer lugar de abuso sexual infantil. Del y mundo. La causa, del mundo. Y la primera causa de muerte infantil en este país es por abuso, por maltrato, por negligencia. No se mueren de cáncer. Digo, hay niños ¿Vale? que mueren de cáncer, pero la situación en México, somos los honrosos primeros lugares de todo lo malo. Lo malo. O sea, me da mucha pena decirlo, pero tú lo sabes también, Saskia. Se queda claro. Hay el Cipina que es no la, la procuraduría y el Dif se unen para no sí, pero el
1: Cipina está agarrado de uñas
2: está agarrado de uñas porque sí. además lo, lo que es más triste es que firmamos acuerdos internacionales de derechos de los niños y salen la televisión pero a la hora me dijo de el la otro día? hora
1: somos el país de la pluma
2: sí por supuesto buenísimos para
1: firmar acuerdos pero al momento de acuerdos
2: que a la hora que tú llegas a una procuraduría por supuesto, o se fueron a lunch o están tan quemados en su trabajo, sí. ¿me entiendes? Que, que no hay, a ver, ¿cuándo viene? O sea, no tenemos un sistema de justicia como nos gustaría. Y México es uno de los países en turismo sexual, en abuso, en maltrato, maltrato pero además maltrato a todos niveles. Aquí esto no respeta clases sociales, ¿no? El, el papá o la mamá que dicen, es mi niño, yo sé qué hago y ahora no comes, y, ahora, y el y, y lo peor, que por eso yo trabajo con la dignidad de los niños es, no, tú, no hay otro como tú, no te podemos cambiar, entonces tú tienes que pedir, ¿no? o sea, que el niño sepa lo que es la dignidad, porque no la tiene en este país.
1: Entonces estás diciendo algo muy importante, dijiste ahorita siete niños, siete niños son asesinados todos los días en el país, porque que mueran por razones digamos, naturales en cuanto a salud y así, es otra cita. hay ah, no, niños asesinados en este país, somos el número uno, tenemos tres de las ciudades más importantes del mundo en materia de turismo sexual infantil. ¿Y qué es lo peor? Que como no hay Estado de Derecho en este país, los turistas vienen de otras partes del mundo Por sabiendo supuesto. que aquí se puede, tienen relaciones sexuales con, con niños. Y se van.
2: Por supuesto. Impunes. Y además te voy a decir, Sas, que nosotros que hemos trabajado en, en hospitales públicos, llega el niño con fractura múltiple de cráneo de y dicen terribles. se cayó de la cuna. Y el médico es cómplice de esto. El médico dice: Ay, si yo no me voy a meter en líos, fractura por caída de la cuna. Oye, y eso
1: hasta la, qué flojera tener que ir a. Qué flojera, a declarar.
2: ¿no? Y obviamente los hermanitos tuvimos un caso de un chiquito que se metió a hablar con antenas, que teníamos antenas ahí en, en Iztapalapa.
1: Que por cierto, y... déjeme hago un paréntesis. Atenas es un proyecto que fundó, Julia, que es brutal, donde redefine el cómo deben declarar los niños dentro del sistema de justicia, porque normalmente es el niño con el abogado uh -huh. y el abogado violento que va a tratar que el niño se confunda, que va a tratar que el niño esté. Yo he escuchado unas declaraciones de qué tamaño tenía su miembro, de qué que es como no bueno, puedes hacer ¿Cómo eso. ¿Cómo ocurrieron los hechos, mijo? Sí, sí, sí. O ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Tienes habla. cuatro años. ¿Cómo que cómo ocurrieron los hechos? Y entonces antenas es una especie de aparato donde los niños entran y platican con un como alien. ¿no? Sí, con...
2: antenas es de Antenópolis, este, en Antenópolis no hay papá, no hay mamá, no hay escuela, no hay nada. Y sale a la pantalla, solo habla con niños y niñas, no habla con adultos. Esa es la versión oficial. Y tiene un cuartito en las fiscalías. Okay. Y entonces el niño, si quiere, puede entrar y llamarlo. Y el, eh, Antenas te ve. Te ve y, y te dice, oye, qué bonito está tu blusa negra. no Y su ignorancia hace que él pregunte preguntas obvias. ¿Qué es un papá? es un señor que hace llorar a la mamá. Ya nada más con la definición te enteraste. Y entonces Antenas puede hacer el interrogatorio forense como debe ser. Sin era,
1: victimizar. Claro,
2: era luz de foco o era luz de sol. Era el día que ves a tus abuelitos, para darle una referencia de tiempo, porque los niños no tienen noción si es martes o es miércoles. ¿no? Y lo más importante es que hay una, un cuarto, en, porque esto es a control remoto, claro. Y hay un cuarto en donde está todo el personal sustantivo, o sea, el abogado victimal, el del DIF, el el, el, el juez, el juez el, 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 todo que el que, que tenga que estar, porque la revictimación es preguntarle al niño 25 veces lo mismo.
1: No, y algo tan sencillo que dices tú que sí lo quiero re este, recuperar, ¿qué día fue de la semana?
2: Entonces, lo que acaban diciendo es inconsistencia en la claro. declaración.
1: No, pues.
2: La impunidad es del 90% y estoy siendo muy generosa. Muy generosa. <risa> no, o sea, no. Entonces, Antenas es una herramienta que ha demostrado su efectividad, pero luego te cuento lo que pasa con
1: sí. Antenas. Sí, no, un gobierno que no le interesa, no sí. le interesa el fortalecimiento del sistema de justicia penal. Yo siempre le he dicho, este país lo que le falta es un gobernante que diga, no voy a ver hacia afuera, voy a ver hacia, hacia
2: adentro.
1: Porque, y ni siquiera muchas veces, no sé cómo lo veas tú, pero... Quienes atienden a nuestras infianzas violentadas en los sistemas de justicia penal, estos ministerios públicos, estos fiscales, estos... no, Ni siquiera es que sean malas personas, no. pero hay un cansancio, el famoso burnout ¿no? que, que tienen, porque claro. también no hay educación de salud
2: mental. Y además, ¿cuánto conocimiento hay del pensamiento infantil? Pues cero. O sea, ¿qué sabe un ministerio público de cómo piensa un niño? No, Entonces, obviamente le hace preguntas fuera del de la comprensión de este niño... Y, y el niño se lo preguntas tres veces y ya contestó que era martes y luego dijo que era lunes, pues por supuesto que hay inconsistencia, ¿no?
1: Y el, la, 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 lo peor es que el agresor mismo, los abogados del agresor, tiran la declaración por esas inconsistencias no, y ni se consideran.
2: O pagan dinero claro. para que el niño no entre con antenas, claro. por supuesto. O sea, si entra con antenas, el 80% de los niños que entran a declarar a través de, la, de, de antenas dicen, dicen porque no hay nadie que los vea, aparentemente, solo el pobre de antenas que es totalmente ignorante, ¿no? El 80%. Pero lo que está pasando es, o no lo usan, porque qué flojera, ¿no? O hay dinero de por medio para que no pase. Entonces, el niño se hace una, como la viabilidad, ¿no? O sea, se pregunta al niño, si te digo que hoy es de noche o es de día, para comprobar que el niño tiene noción de tiempo y de espacio. Y una vez que se hace esa viabilidad, que es muy sencilla... El niño es capaz de entrar.
1: Es que me encanta que platiquemos de este proyecto, porque ¿Tú? sí hay cosas buenas que se pueden rescatar.
2: No, y hay y también hay, lugar, hay fiscalías que sí lo usan sí bien. Lo usan. O sea, yo lo instalé hace, híjole, en el 2012, en la en la Procuraduría.
1: ¿Cuántas antenas tienes funcionando tú en México en este momento? En, en la Ciudad 2023.
2: de México se supone que son tres fiscalías en el búnker, ¿no? Pero están en Hidalgo. En, en Chihuahua, en Nuevo León, en Zacatecas, y no solo uno. Se te cuenta, En Chihuahua está en el DIF y además en la Procuraduría. En Hidalgo está en la Suprema Corte y también está en el, los Centros de Justicia para las Mujeres. O sea, los estados que no los han solicitado, lo tienen. tienen. Y te puedo decir que Hidalgo y Chihuahua, me quito el sombrero. ¿Cómo lo usan? Lo usan, o sea, lo sí aplican. Se y claro, y tan se puede que, me, ¿sabes qué me da la pauta? Cuando me hablan de ahí y me dicen, no surge que vengan a checar el micrófono, porque sí, no sí, surge. No, no, sí, sí, sí. Ay, me encanta que les surja, porque quiere decir que tienen, ¿no?
1: Sí, que no están haciendo alternativas, no lo tienen ahí de Claro, cafetera, pero a pues. lo mejor
2: llegas a otro lugar donde dicen, ah, sí, aquí está, antenitas, aquí está. Y el polvo eh, te dice que no lo han tocado. Ahí ya no puedes hacer nada y es una impotencia la que me da. Sí, Terrible. me imagino,
1: porque me imagino que cuando estabas escuchando este caso de Pichardo, mm. eh, la razón Jorge, yo quise que tú hablaras de este caso y que podíamos analizar es porque a Lupita la matan, la asesinan mm. brutalmente de la peor manera eh, que nos podemos imaginar. Incluso abusan sexualmente sí. de, de ella. Eh, pero creo que en la historia de Lupita, uno, representa a muchos niños del país y dos, no sé, pero yo me quedé con la sensación de que pudimos haber intervenido antes. Claro. ¿Dónde estamos ahí? ¿Qué has visto con todo el conocimiento que tú tienes?
2: Mira, antes de venir contigo, quise como buscar a mis gentes que, que responden, ¿no? Y lo más triste fue que me dijeran, Julia, por favor, no hables de nosotros. Tenemos tal demanda que no podemos, no vamos a responder. ¿no? O sea, la Oficialía de Defensa del Menor, la Fundación Paz, este, Alumbra, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando por esto, pero que dicen, por favor, no digas, porque ya no puedo recibir a más gente. Claro. Quien debería de recibir esto serían las Procuradurías de Defensa del Menor y la familia. O sea, en todos los estados están estas Procuradurías y tendrían que recibir la denuncia e insistir pero no puedo asegurar, no meto las manos al fuego porque lo respondan. Lo es
1: que no lo hacen. Las historias de revictimizaciones, me atreví ¿Y? a llevar a mi sobrina, a mi nieta. Al, no fui y denuncié a los vecinos, que yo escucho todas las noches cómo violentan brutalmente a sus hijos. Y la contestación de la policía es de indiferencia. Estamos en un país donde hay indiferencia ante la protección de la infancia. Sí,
2: sí. ¿Y nos ¿Por qué? urge? Pues por, por esto. Por, primero, porque es un tema tan doloroso que no lo veo.
1: Okay.
2: Segundo, porque estamos rebasados, entonces mejor lo tapo porque no me puedo hacer cargo. Okay. ¿no? Y yo creo que también por cultura. Eh, todavía no hemos logrado esta transformación de que el niño es un objeto de derecho. Eso suena, ay, como activistas ¿Qué? ahí, ¿no? Tenemos que hacer campañas de concientización tenemos que generar presupuesto. El gobierno tiene que tener presupuesto. En el búnker no han usado antenas. Se supone que nosotros cobramos una licencia de uso, de risa, de, o sea, de risa. ¿eh? Es nada más por, pa mantener, para mantener. Sí, para, ¿no? formalidad. para que haya formalidad. No lo han pagado, ni lo piensan pagar. Ya les condoné la deuda. Ya les dije, úsenlo aunque no me paguen. O sea, ya me puse de pechito. No, no. ¿cómo cree usted, doctora? No, no, no. Hasta que usted no nos entregue, el papel que es usted proveedora del gobierno oficial. Le dije, he sido proveedora burocracia. del gobierno por 15 años. No, pero el trámite último lo tiene que pasar. Y entonces hace el trámite. Burocracia. Rechazado, burocracia. rechazado, rechazado. O sea, es un poquito maquiavélico. O sea, es dame un papel que no te voy a entregar y mientras no me demuestres eso. O sea, a cualquiera que le preguntes en una procuraduría va a decir, pues la doctora no me ha entregado. El Yo estoy dispuesto, pero no me han entregado. ¿No? es Tengo, una gran impotencia
1: claro ahora a ver yo yo tú lo sabes llevo muchos años trabajando con personas violentadas extremadamente no eh, y que violentan a consecuencia también de ser violentadas y me da mucha impotencia porque cuando yo veo un caso como el de Lupita lo voy a confesar y va a ser muy duro lo que voy a decir y es yo no sé si lo mejor que le pudo haber pasado a Lupita era morir hijo por la historia de vida que estaba teniendo sin que nadie la volteara a ver, porque se le volteó a ver muerta. No Mira, cuando la vendieron a los pepenadores, no cuando la estaban violentando, no cuando estaba en una casa donde no comía, porque la mamá tenía una adicción terrible. este o sea, Y lo peor es que estas historias se replican. Claro. ¿Qué, qué?
2: Te voy a decir, yo vi veo a Lupita muerta y no, no podemos hacer ya nada por ella, pero también veo a una Pichardo niña. La historia de Pichardo no, no ha haber sido diferente. Yo creo que cuando sufres tal violencia, tienes dos caminos, ¿no? O eres víctima o eres sobreviviente. La diferencia está en que haya alguien, un agente resiliente en tu vida. Y Pichardo tenía a su hermano. Su hermano, el que le dijo, no, yo te voy a sacar de aquí y vas a ver, se lo, matan, se lo mataron. ¿no? Entonces, de alguna manera, la dejaron, la dejaron como víctima. Y ella misma... Se droga, porque si ve su realidad con sus cinco sentidos, no. está horrorosa, ¿no? Esa Entonces, anestesia no es, pura, la verdad. Claro, no es que la justifique, por supuesto que no, pero entiendo por qué. Entiendo que, que la violencia lo que hace es que te anestesia todas las zonas de empatía. Tenemos 10 zonas de empatía en el cerebro. Y las 10 zonas de empatía, si le hacemos una tomografía a Pichardo, están totalmente obstruidas. Ay, yes. Entonces, cuando ella habla de sacudir a la criatura... Es como si sacudiera una cobija. Claro. O sea, además, el tono en que lo dice. Sí, sí. Y cuando dice, ay, por, por culpa de Frida. Sí. O sea, no hay... Y te dice que se acuerda de que es mamá cuando está drogada. Que lo, es decir, me abro a, a sensibilidad bajo los efectos del crack, pero no, no puedo... No puedo en mis cinco sentidos porque están deteriorados. Entonces, urge fomentar empatía a todos niveles.
1: Ahora, tú lo ves. Tú trabajas con estos niños que están siendo abusados sexualmente o que han sido abusados sexualmente, que están en una situación de violencia extrema. Tú te has dedicado tu vida a trabajar con estos niños. ¿Ves ese patrón con los papás, con, con, con los cuidadores principales? Este, porque hablemos de prevención.
2: Sí, ¿no? mira... Te puedo decir que sigo trabajando en esto por los casos de éxito. Okay. Cada caso de éxito y seguro te pasa a ti. ¿no? Cada caso de éxito sí, es carga pura. tu pila y sí, quieres sí. seguir. ¿no? Yo puedo recibir a un niño muy lastimado, pero puedo acudir a, a toda la fortaleza y a identificar una persona resiliente cerca de él, la abuelita, el tío, la vecina, no me importa, la madrina, la maestra y si no, Aquí nos alquilamos de mamás, ¿no? O sea, necesitamos un, alguien que sí te vio, con que tengas uno. Entonces empezamos a trabajar desde eso, ¿no? Que sí tienes, que sí. Y yo les digo, eres un sobreviviente. Qué valiente has sido, qué bárbaro. Y fíjate que estás aquí después de todo lo que te pasó. Quiere decir que tú eres más fuerte que los demás. Y empezar a validarlo, a validarlo. Tengo muchos chicos que fueron víctimas de maltrato, que dan el escudo de dignidad, que es un programa de prevención de abuso, ellos lo dan, le digo, ayúdame, ¿quién mejor que tú? Entonces, el que ellos ayuden a otros niños más chiquitos, les resignifica, ¿sí? Ya no es por qué, es, es para justicia qué. Justicia restaurativa. Justicia restaurativa es la clara, clave, ¿no? Clara. Entonces, sí necesitamos sensibilizar a, a, las, a las autoridades, eso es lo primero, ¿no? Combatir ese burnout tan tremendo. Hacer campañas, en todos sentidos, a los papás, a los maestros, ¿no? O sea, y campañas directo a los niños. La campaña de tú, Vales, bueno, a lo mejor te tocó en tu generación, que en la televisión decían, sí. tú mereces respeto y cuéntaselo a quien más confianza le tienes. Todo el mundo se acuerda de esa campaña. Fue buena. ¿Por qué no retomarla, no? Para que los niños sepan que nadie te puede hacer daño. ¿Por sí. qué? Pues porque no tengo otro como tú, punto.
1: Es que hay que dejar de politizar la infancia, ¿no? Exacto. El, como no votan, no importa. Y entonces sí. da igual lo que haga la CEP, da igual lo que haga el DIF, da igual lo que si si lo podemos deshacer, mejor, ¿no? O sea, Pero así si pina es para gente. la foto.
2: En uno. En, quiero, no quiero ser Se ha injusta. para la foto. Claro.
1: En no. algún momento el objetivo de Sipina, o sea, una secreta. ¿Cómo hay la secretaría para la mujer, la secretaria y no para la infancia?
2: O sea, si Cipina... no, de, de hecho, lo que hicimos en los centros de justicia para las mujeres, llegaba la mujer violentada. Obviamente con sus criaturas. ¿Quién crees que contaba lo que pasaba? El, el niño Antenas. Claro. El niño Antenas, ¿no? Estamos en, en una ONG que se llama Alternativas Pacíficas en, sí, en Monterrey. Sí, sí. Pues, por supuesto, son casos de éxito todos. Porque los niños entran, le dicen Antenas y entonces procede, ¿no? a todo el Ya con, con información
1: Real, fresquecita, verídica, claro.
2: fresquecita. Y
1: que no revictimiza. Eso no re es lo más importante, porque en México... Las cifras es, estamos en número uno en todo lo que acabas de mencionar, pero también estamos, el delito de violencia sexual, especialmente infantil, es el delito que menos se denuncia, con un 99.9% de impunidad, según eh, cifras de la ONU y, y de UNICEF y, y demás. Y eso es
2: Porque ahí también los abusadores están en, en tu casa. casa, en más de un 80%. Es tu papá, tu abuelo, el padrastro, el, el hermano. Porque es una cadena, o sea, la génesis de la delincuencia que tú ves en, las, en los penales fue un niño maltratado. Yo te puedo asegurar que el 100% de quien está allá adentro fue un niño o una niña maltratados, abusados. Llegamos
1: demasiado tarde.
2: Sí, y entonces hay que trabajar con la infancia.
1: Antes de empezar a grabar, tú me decías ¿no? que, que, que estos, estos perfiles de personas que fueron maltratados, que fueron violentados, eh, terminan siendo agresores. Y uh -huh. eso lo tenemos claro, tú, yo y uh -huh. todos los que trabajamos en estos temas lo tenemos clarísimo. A veces no nos gusta hablar de los agresores porque sentimos que los estamos defendiendo, pero no va por ahí, no. es hablar de la realidad. ¿Puedes platicarme un poco de la parte como cerebral de lo que genera la violencia en una infancia y esta parte también conductual? Porque o sea qué hubiera si Lupito hubiera vivido, Uh -huh. ¿Qué hubiera sido de Lupita a los 16, 18, 25 años?
2: Mira, si no las hubieran prestado. Sí, ¿no? pero digamos que no, no hubiera llegado a las
1: maravillosas manos. <ríe> no, si no, si no llegaba,
2: pues obviamente ella iba a replicar. Primero, a, a, ver, a nivel cerebral, el doctor Byron Cohen eh, es un neurólogo muy destacado. Él escribió un libro que se llama La raíz de la maldad. Él buscaba la maldad en el cerebro. Dijo, si la encuentro y a lo mejor la desactivo, Voy a ser el mundo ideal. Sí. Y su sorpresa fue que no encontró la maldad en ningún lado. Encontró 10 zonas en donde se genera la empatía. Okay. El hecho de que yo pueda ver tu, tu lenguaje corporal, eh, las sí. neuronas espejo, ¿no? Cuando ves que alguien lastima y tú lo sientes. En fin, hay 10 hay zonas totalmente identificadas que cuando tú le haces una tomografía a cualquiera de los que están en la cárcel, esas zonas están, están muertas. Dañadas. No se iluminan, ¿no? O sea, cuando tú activas un circuito cerebral, se ilumina como si fuera un caminito.
1: Y Julia, perdón que te interrumpa, eso sí tiene que ver con el desarrollo.
2: Por o sea, supuesto.
1: No es que a los 45 años no, se no. les apagó el cerebro, no, no. Cuando el cerebro se estaba desarrollando es cuando se vieron afectadas.
2: Un cerebro en desarrollo que vive violencia es un cerebro afectado. Ahora. Podemos lograr neuroplasticidad y hacer 80 cosas los psicólogos para tratar de crear nuevas redes, fomentar la empatía. Tengo campañas de empatía la que, las que me pidas, ¿no? Pero si no tienen acceso a eso, pues van a replicar. O sea, ellas, ellos hacen lo que es normal para ellos, no sienten ni culpas. Si fijaste en Pichardo, hablaba... Ay, la mugre Frida que la echó sí, sí,
1: sí. Hasta, con, fue, sí, sí, hasta, mugre se enojó, ¿no? con, se enojó con, con, Frida. con Frida
2: y con la pareja que le decía vamos a llevarlo, no, ella está bien fría hablaba como si hablara de las chelas o sea, está fría sí, sí. pero eso no es maldad eso es, no, la cosifico a la niña, era una cosa Lupita era una cosa
1: pero porque la cosificaron seguramente desde principio, también. no le
2: cortaron el pelo la pintaron de rojo la era una cosa como si hubiera sido una muñeca la que ahora... No, ahora ponla aquí, ponla allá. Entonces, el cambio tiene que ser, si tú no eres una cosa, eres un ser humano. ¿no? Pero estamos bloqueados, lo vemos en la... La violencia está en las escuelas. El bullying ha tomado dimensiones... mucha bueno, gente ya de muerte, ya lo vimos. Sí, que, o sea... Ya, ya ascendió sí. y esto es producto de la sociedad en la que vivimos. Sí, de
1: la normalización de la no, violencia es... puntualmente. A ver, listo, que demos algo de alternativas. Este, ¿qué, qué, ¿Qué proyectos conoces? Ahorita dijiste algo muy importante que es ser la red de apoyo. ¿no? Entonces, esa persona que ahorita nos está escuchando y es la tía uh -huh. del niño violentado, es la vecina del niño violentado, es la maestra del niño violentado. O sea, esa... ¿Esa mujer qué puede hacer?
2: Bueno, ¿Y ex, qué puede sí. hacer
1: también una persona, un niño, una niña, una esposa, una mamá, digamos, no esposa, uh -huh. una mamá que quiere ayudar a su hijo o a su hija?
2: Mira, eh, es, obviamente puede hacer una denuncia anónima si eres la vecina. Okay. En el DIF hay un, una, un teléfono de denuncia anónima Anónimo. y tú dices en tal lado hay un niño que llora o que lo dejan solo y eso ya es hacer algo. Si puedes ser agente resiliente, ¿a qué se trata? ¿Qué, ¿Cómo se trata esto? Ser quien, sí si te veo lo bonita, sí. si te veo lo inteligente, porque soy tu vecina y si quieres aquí te doy una gelatina, vente, sí, mija. ¿no? O sea, eso es mucha ayuda. ¿no? Ahora, hay fundaciones, y las, y las nombro, la Fundación Paz, Alumbra, este, los, nosotros mismos en antenas. Sí, ¿no?
1: Reinserta, reinserta
2: reintegra. Hay, hay, sí. hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hoy están castigadas por el gobierno, y hay que decirlo con todas las letras, pero aún así seguimos, somos necias y tercas, ¿no? Puedes hablar y por lo menos si no te pueden recibir, te orientan. A mí cuando me hablan y me dicen, estoy, me, ya detecté que a mi niño o mi marido, a ver, cálmate, o vente. Y te digo, aunque yo no vaya a acompañarle en el proceso legal porque no puedo hacerlo, claro. pues a lo mejor te oriento, te conduzco con un perito, te digo que... ¿no? ¿Por
1: dónde? Sí. Yo
2: les diría, si notan esto, por ejemplo, en caso de abuso sexual, no se espanten. ¿no? La escucha activa es bien importante.
1: ¿Cuántos testimonios no hay también, lo acabas de decir, creo que de mamás que no le creen a sus hijos?
2: Claro. Y te voy a decir, Saskia, el, el coraje mayor es... Con quien no me creyó. Claro. Más que con quien abusó con de quien mí. Con quien
1: me agredió, claro.
2: No, no me creyó, no me defendió. Yo veo mamás adultas que traen a las niñas o a los niños para que cheques si no le ha pasado nada. Y dices, ¿a ti te pasó? Claro. ¿No? Y a la hora que, que hablas con ella y le dices, hay una niña dentro de ti que sí le pasó. Y empiezan a llorar y dicen, y nadie me creyó. O sea, hay mucho dolor. ¿no? Entonces, hay que creerles. Los niños no mienten sobre eso. Mienten sobre, no rompí eh, el florero, pero no mienten sobre lo que sienten. No saben, su cerebro no tiene todavía capacidad de mentir sobre sentimientos. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, créele. Ahora, no hagas cara de juat, porque entonces dice, gulp, me quedo callado. Sí, sí. La asusté. Muchos niños protegen y dicen, eres el hermano de mi papá. Claro. Y yo, por mi culpa, porque hay este complejo de culpa aprendida, ¿no? por mi culpa muy católico muy sí, sí, sí. muy
1: arraigado en la sociedad ¿sí? la
2: culpa aprendida de que este, por mi culpa mi papá va a dejar de ver a su hermano y pues que me siga abusando o yo tengo que obedecer a mi abuelito no y esto lo vemos muy seguido y cuando yo le digo oye tú te puedes meter abajo de la cama sí ahí te alcanza tu abuelito no pues métete abajo de la cama para que no te pegue pero es mi abuelito sí o sea sí. Y ahí tienes que romper la estructura y decirle, tu abuelito y tu abuelito no sabe que tú tienes un escudo de dignidad que te protege y que no tengo otro cómo reponerte. Métete abajo en la cama. Un niño me, me mandó un recadito escrito divino. y Me dijo, me trepé en la palmera. Ay, no. ¡Guau! ¡Wow! O sea, eso hace que ese niño tenga un futuro diferente. Claro. Porque, porque se
1: sabe con la fuerza de poder sobrevivir. Conductas
2: de autocuidado. Claro. ¿No? Pero Lupita, ¿qué ibas a ver a los tres años de defenderse? O sea...
1: Julia, luego me escriben muchas maestras. Eh, estas herramientas de las que hablas, el escudo de cuidado, todas estas, ¿son accesibles a sí. docentes? Este, ¿Dónde podrían...? Mira,
2: el escudo de dignidad es un programa de, en que hablamos de cuatro trastadas que alguien te puede hacer. Ofenderte con palabras, golpearte, tocar o enseñar tus genitales o forzarte a algo que apachurre tu corazón. Sí. Y... Tú tienes un escudo de dignidad que te protege. No tengo otra Saskia igual. No, no te puedo reponer. Nada más por eso. No sé si sabes cantar, bailar, no sé. Pero ya tienes valor por el simple hecho de que Exacto. eres única, ¿no? Y entonces no puedes permitir que alguien te lo haga, ni tú lo debes hacer. Para expander este programa, lo que yo hago es que certifico a maestras, a trabajadoras sociales, a psicólogas, que se quieran certificar. Les doy el material y quiero que lo repliquen. Okay. De manera que el niño... Tenga, esto incluye también una plática a los papás. Claro. Es decir, a ver, y, y me acuerdo un señor, es, le estaba yo dando la plática a los papás, hablando del golpe y que no se justifica, y entonces el señor levantó la mano. Perdóneme, doctora, pero yo a mi hija la quiero mucho, y si la golpeo es porque la amo claro. y la voy a educar. Le dije, yo le deseo, señor, que su hija no se encuentre un hombre que la quiera un poquito más que usted, la porque la va a matar atención? a golpes.
1: Hijo, qué buena respuesta.
2: Se paró y se fue. Y después de que se fue, todos los demás aplaudieron. Y dije, ah, qué bueno. chiste. ¿Por qué no aplaudieron cuando, cuando estaba, estaba el señor, claro. no? Pero lo que te quiero decir es, sí tenemos que expandir, y por supuesto que lo ofrezco. O sea, quien quiera certificarse, yo busco donativos. Acabamos de ir a Tláhuac con todos los maestros de Tláhuac. Las capacitamos para que supieran dar el escudo de unidad en la escuela. Si un niño oye que es valioso, que de verdad no se merece, te digo, niños, con la plancha marcada en la espalda. ¿Qué te pasó? Me porté mal. No, a ver, espérame. Te pudiste haber todo, portado muy mal, pero tú no te mereces que nadie te queme. Pero es que me porté mal, sí, que te regañen, que, pero que no, no sí. te lastimen, ¿no? Porque esa es una trastada. Claro. Mi mamá se trastaba así y yo también. Lo confieso aquí al público, yo, yo les daba algas a mis hijos me, y nunca me dio culpa ninguna. Y dices, gulp, o sea... Pues ¿Era miedo o era qué? Hoy en día digo, Chihuahua, pude haber usado otras estrategias, ¿no?
1: Claro. Y otra cosa que quiero rescatar es el ser esa red protectora. A veces sentimos, a mí me llegan cantidad de mensajes de es que yo qué puedo hacer, pero maestros, pero vecinas, pero primas, pero hermanas, pero todo, y... Qué bueno que dices la fuerza que tiene el que seas, el que estés, claro el que seas esa única persona. Puede ser que tú seas quien le salva la vida. A ese. A niño esa, claro,
2: nosotros le hacemos un ejercicio de decimos que a ti quién te puede cuidar? Quién está en tu corazón? Desde ahí te enteras que ya sacaron al abuelito del corazón por algo, sí. no? Quién te puede cuidar y a quién nombran? Y entonces ya te diste cuenta? Cuéntalos. Guau, ¡Eh! tiene wow, Tienes cinco para que se haga consciente exactamente de que tengo esa red protectora. Muchos niños en las comunidades hablan del maestro, mi maestra. Esa es una gran responsabilidad. Sí, tuve un caso, te lo cuento tal cual, de un chiquito que era golpeado, de verdad, y la maestra decía, yo, yo lo veo llegar con ya. Nadie habla de eso, nadie habla de eso. ¿no? El papá alcohólico, bueno, todo sí. lo. Y le dije… Este, hicimos el escudo de dignidad, y entonces yo puse, escribe en el corazón, les pongo las cuatro trastadas y les pongo adentro en el corazón pon quién te puede cuidar. Julia. Nada más que era yo. Y yo me iba al otro día. Yo sabes que sientes la losa del pipi de la encima. Entonces lo llamé y le dije, sí, pero yo necesito saber si además de mí hay, hay alguien, alguien más, más, porque yo me voy a ir, ¿no? Y la maestra me dijo, él es ahijado de la, de la de la tortillería. Entonces, fui con la de la tortillería, le dije, usted tiene un ahijado, en primero de primaria, sí, necesita que usted lo ocupe en las tardes, porque es en las tardes cuando él salía del colegio, y se iba a la su casa casa.
1: para que su papá... ¿Por
2: qué? Porque quiero que usted lo proteja. No le di más, porque era faltarle el respeto al niño de claro. darle toda la explicación, pero la, por supuesto que en el pueblo ya sabes sí, que sí, todo el entendi, mundo sabe. Hoy te puedo decir, Saskia, que ese niño es un adolescente que está en el CONALEP, que está Qué estudiando maría. computación, que la vida le cambió por la tortillera. Claro. O sea, y te aseguro que esa mujer pues, sabía hacer tortillas y lo puso a cortar sí, papelitos. Sí. Mira, ¿no? a lo
1: salvó de las horas de estar claro. en un espacio de violencia. ¿no? Eso puedes hacer. Cuando yo hablo de mis niños eh, del narco y demás, pues, se encontraron en la calle de la red de apoyo. Que por no supuesto. tenían supuesto. Julia, gracias. No, gracias hombre. por platicar con nosotros. Para mí no es lo importante que era tenerte a ti hoy. Te respeto, te admiro gracias. muchísimo. Y te agradezco todo por lo que haces por infancia. Y espero que este espacio ilumine muchas cabezas que pueden salvar vidas de muchos niños y muchas niñas. Y
2: yo les pido a los papás o a, los, a quien lleve a un niño a denunciar que exija la herramienta de, de antenas, antenas eso que la lo que exija. Para que entonces sienta un poco de, de presión. presión.
1: Entonces... Si tú estás llevando a un niño a que denuncie, puedes exigir, quiero el programa de antenas, no quiero que el abogado no, este, lo, 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 haga, lo haga declarar directamente, quiero el programa de no revictimización. Y existe de un
2: protocolo que se publicó en el diario oficial diciendo que, que es derecho del niño pedirlo, diciendo cómo debe ser. Si te dicen, no, no hay, no puedo, avísenos y nosotros armamos el el, el, el alboroto, ¿no?
1: A mí también me pueden avisar. Y Pero se me
2: digo para alborotar estamos sí, movilistas sí, sí, las sí, dos. Sí, 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 sí. sí, para que para que se sensibilicen con con que el, el, el o sea. Que el gobierno sienta la presión.
1: Bueno, eso es importantísimo. Es que es inhumano, inhumano cómo tratan a los niños. No por nada, el 99.9% de los casos se quedan sin denuncia. La no, neta, no por nada. Porque lo van a poner peor. Claro. Le, por el nivel de no funciona el sistema.
2: Exacto. Gracias. Pero bueno, vamos a, vamos vamos a lograrlo.
1: A gracias, gracias. Al contrario. Muchas gracias. ¿Tienes algún contacto que quieras dar?
2: Eh, antenas, okay. arroba gmail.com Perfecto.
1: Amigos, antenas.com. Gracias por estar aquí.
2: Con muchísimo gusto. Gracias.